0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。这一两年来，通货膨胀，民众可以很明显的感受到薪水变薄，物价变高。不管是基督徒或者是非基督徒，我们都面临同样的情况。那么，这种经济的压力影响人们生活中的大大小小事情，甚至是行事为人。那今天我们要来谈谈一个叫做贫穷感。啊，不晓得大家觉得自己是富有呢，还是贫穷呢
1: ？大多数人呢，想到贫穷就心生恐惧。俗话所说的“穷到怕”。是千真万确的。不少经历过贫穷的人呢，只要有翻身机会，脱离了贫穷，再回想穷日子，其实也就害怕了。贫穷呢，是一种不受欢迎、被排斥、被轻视、被拒绝，甚至边缘化的一种状态。贫穷也成了国家、社会、震惊、文化、宗教、人生等问题。由于贫穷是如此的现实的冲击着人们的思想。我们却会不自觉的在各方面都把贫穷跟我们切割思考，很少把贫穷跟其他层面或者是跟思想做关联性的一些反省跟论述。那什么是贫穷呢？其实呢，这贫穷最主要是指说人没有办法维持生存的基本需求，包含了饮食、健康、居住等等的生活状态。贫穷绝对是不容忽视的一体。跟每个人切身相关。当我们没有储蓄，也没有福利的时候，“未来”这两个字等于是胆战心惊。只要一个失业，也就有可能周转不灵。多数的家庭呢，也都有沉重的心理压力。正因为如此呢，我们的亲友，甚至是我们自己，都随时可能身处贫穷的风暴当中。是我们现在是在一个大环境的底下
0: ，我想每一个人呢都面临了像这样的一个问题。就像方华开始的时候说到了这个通货膨胀的问题，大家都深深的感受到它的压力了。那不只是一般的民众，我想呢，教牧人员同样的也会感受到这种的压力。
1: 是的。根据生命之路的这个研究机构，在2017年的时候，其实曾经发布过一项调查，将近三分之二的牧师的配偶都说呢，从教会获得的薪水都还不够生活。那在这一份调查当中呢，生命之路也发现， 60% 的牧师配偶认同呢，教会的薪水不足以满足我们家庭的财务开支。大约三分之一的人说，每个月都在担心收支平衡。那 46% 的人表示担心没有办法为未来存钱。6 0的人也表示，教会支付的报酬不足以支持他们的家庭。因此呢，牧者家庭会有贫穷感，确实是有它的原因存在的。这样的贫穷感会为牧者的侍奉带来障碍。因此呢，如何消除贫穷感，我相信会是牧者家庭在侍奉上的主要功课之一。是，
0: 不只是牧者会面临这样的问题，那可能是对于贫穷的一种心态的问题。是的。但是我觉得这个问题也提醒着教会的弟兄姐妹要来关注、照顾牧者的家庭
1: 。是的，没错。那在我们继续往下谈之前，我们可以先看一下圣经其实是怎么说到这个议题的。其实呢，许多人呢常常本末倒置，误把财富变成了我们的上帝。在马太福音六章二十四节，他讲的很清楚：一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。那对于基督徒来讲，我们都知道马门是财力的意思，当然它也是指着另外一个偶像。嗯哼。那圣经清楚的记载，在这个世界确实有这两个被视为神的对象是对立的。一个是我们真正的上帝，一个是马门。那以上帝为中心的人会相信神拯救跟引导我们，永远都有足够的自信跟喜乐。但是以马门为中心的人，心里总是会有一种永远不够的意念出现，再多的钱都没有办法满足。不论我们是哪一个类型的人，我们都必须要用真理来检视我们自己的生命。圣经呢，也曾经多次警告富足的人，财富的富足可能会带来极高的风险，甚至是失去救赎的机会。当耶稣讲到富翁进入天国是很难的事的时候，耶稣说：“我有告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进上帝的国还容易呢。”这是马太福音的十九章二十四节。人为财死，鸟为食亡。钱财没人不爱，这个也是我们在啊、呃、这世界上生活我们常听的一句，可以说是谚语。那保罗就警告说呢：，但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道。用许多愁苦把自己刺透了，这是提摩太前书六章九到十节的记载。那希伯来书呢？十三章五节也提过：你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你。提摩太前书六章十七到十八节也提到：你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高。也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。嗯，好，以上的是
0: 夏乐老师呢，透过圣经的经文告诉我们有关于钱财的这个部分。当然，在这个当中告诉我们，贪财
1: 跟这个富足呢，其实是不一样的。是的。而且我们可以看一下耶稣他的榜样哦，他为我们成为贫穷。其实人都渴望多的一些，少给一些。只有少数慷慨的人愿意为他人的益处付出金钱。保罗提醒我们思想耶稣的恩典，因为耶稣他本来是富足的，却为我们成了贫穷的。人都希望自己是富足的。但是，其实最大的富足却不是用金钱来计算的。嗯，这个富足是神所赐的永生，它不是我们可以赚来的，它是一种白白领受的恩典。但是，这个恩典它不是廉价的恩典，因为耶稣为这件事情付上了极重的代价。荣耀的主。卑微将士，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。这个也是约翰福音一章十一节提过的。耶稣他忍受着人的无理对待，失去了人最基本的尊严。在以赛亚书五十三章的三节提到，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，长尽忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。从这里。我们确实明白，基督徒跟非基督徒的金钱价值观念确实是非常不一样的。有位牧师呢，他讲到的时候，他曾经分享过一个例子。嗯哼，他说，在1347年的时候，那个时候有黑死病横行欧洲，大概有3 0之三到六十的人因此死亡。那在德国就有这样一个地方呢，一些富有的人他们很怕，因为他们知道金钱救不了他们。所以他们希望先找到一个地方来躲避。最后他们找到哪里呢？他们找到了修道院去了。嗯，他们就带上所有的财产去到修道院，他们求修士为他们开门，因为修道院呢离一般民众居住的地方比较远，也比较封闭，所以当时的病毒还没有扩散到修道院里。那这些人就去到修道院那里，这些是财主，他们想进去。可是那些修士却不敢给他们开门，因为他们怕黑死病传染到修道院里面去。所以，当财主把金钱扔到修道院里面去，希望修士给他们开门的时候，这些修士呢，反而很惊恐的把钱再扔出去。嗯，怕上面有病毒了。没错。那富人呢，就再叫仆人再把钱扔进修道院。那为何这些修士要把这些钱财再扔出去呢？因为那些富人希望靠着这些钱财来拯救他们自己，但修士们却很惧怕，因为这些财富而失去了他们自己的生命。所以我们可以从这个例子里头看到，所以我们可以看到呢，这两边的人对金钱有很不同的看法。富人呢，可能认为金钱是一种拯救，但修士却很明白，金钱对他们来讲是一种诅咒。
0: 在通货膨胀的影响之下，你觉得自己是富有的还是贫穷的呢？生活当中会不会感受到好像自己的钱不够用了呢？今天我们一起来探讨教牧人员是否有贫穷感
1: 。我们刚刚提到那个例子呢，其实这个牧师讲到所分享的这个例子，他其实他也有提到，金钱不是人生答案的五个原因。嗯哼，他说呢，第一个，金钱令人腐败。这位牧者说，他有一次他跟一位商业领袖聊天，这个领袖就说，在亚洲有一块很大的地，当地政府开了一个条件，他说呢，如果要建造这块地的话，可以，但是要跟某一个集团合作，而且要建一个很大的赌场。嗯,
0: 嗯，
1: 但是这位商业领袖他是一个基督徒，他父亲也是个基督徒。他父亲就告诫他说：“千万不可以这么做。”那他自己呢，也跟随神的一个感动，他也不敢这么做。可是他这样的一个对神忠心的一个选择呢，令他失去了赚十亿美金的一个机会。这位牧者就说呢，他其实也见过很多的基督徒领袖，就像这位商业领袖一样，因为尊重上帝而失去了非常多的金钱跟机会。但是他们对神忠心，他们认为主耶稣比金钱更加的贵重，金钱只有令人腐败的份。那第二点呢？这位牧师也提到，金钱不能带来满足。这世界上最富有的人就是最知足的人，最贫穷的就是最不懂知足的人。纵使这些人很富有，但当他们不懂知足的时候，就是白搭。曾经有一位师母的一位富有的朋友说：“哎呀，现在经济不好，我实在很穷，我手上只有几百万的现款，我的孩子我也只能给他一百万而已。可能虽然你很富有，但是你却觉得你自己很贫穷。有些人他们什么都没有，但他们却觉得自己很富足。所以原来金钱根本就不能带来满足。那第三点。”积存金钱呢，有时候反而会害了自己。这位牧师呢，就提过一个很有趣的例子。他说，以前呢、啊，菲律宾的第一夫人呢，有成千上万双鞋，是非常的著名的一件新闻。但是呢，就算成千上万双鞋，她也只有两只脚可以穿。<笑>的确，所以呢，将生活简单化，这位牧师认为才是真正生活之道。第四点呢，金钱也不能带来安全感，甚至可能还带来危险。金钱呢，随时来去，变动性又太大，我们的安全感绝对不要建立在金钱之上，不然我们的生活就会动荡不安。再第五个，金钱也不能带到永恒当中去嘛。当我们死的时候，生不带来，死不带去。我们有任何一个人可以把金钱带到天国去吗？没有，<笑>所以当我们生的时候，就要当金钱的好管家，用智慧来运用金钱。我想这才是合神心意的
0: 。其实我们从很多的新闻媒体呢，我们知道拥有金钱、追逐金钱，实际上根本不能够使人平安喜乐。真正的治本之道呢，实际上是走出贫穷这种的心态
1: 。是的。有一位牧者呢，他曾经也在一场讲道上分享，贫穷的心态呢有三种结果。第一个就是他很容易成为财富的奴隶。圣经告诉我们，前面我们讲的就是不能侍奉上帝哦，侍奉马门嘛。恐怕今天的社会将财富塑造为人的心理健康，所以如果我们不经意成为财富的奴隶，就会将财富跟金钱成为我们的救助。那第二个结果呢，是舍不得奉献了、嗯。或许我们应当从学生时期就开始学习奉献，不会受到踏入社会的干扰。况且从旧约就教导了十一奉献的一个观念。那第三就是我们可能会失去生活的喜乐。如果总是感到贫穷，生活我们就不会喜乐。而这一份贫穷究竟要跟谁比较呢？如果我们持续拥有贫穷的心态，就会影响我们去认识上帝所创造的这个美好的世界，并且失去喜乐。好比路上的花朵，我们若不明白如何欣赏花朵，那怎么把花送给我们自己心仪的对象呢？上帝把花朵创造在这个世界上，想必还有它的用意。上帝把花造的这么美丽，而且铺陈在这个世界上，如果我们懂得欣赏，就会开始慢慢体会上帝的心意。因此，我们需要找出走出贫穷心态的这个路径。嗯，我们无论做什么呢，都要依靠救恩，就是依靠耶稣基督，依靠他的教导，而且要相信他的话语。所以，怎么样走出贫穷的心态？这里有三个建议。那当然还有最后一个最重要的关键。嗯哼，第一个建议是渴慕追求心灵上的富足。人活着的用意，并不是追求物质的丰富而已。我们也并不晓得明日灵魂将交在谁的手中。教堂的漂亮呢，也不在于那个建筑物的美观。当有一天耶稣再来的时候，这些都会成为过去。这些物质并没有办法使人进入永恒当中。经文也说，这些重视物质的人叫做无知的。可见，我们今天应当追求的是心灵的丰富。圣经给我们的价值观是灵魂的兴盛。在欧洲的基督教的伦理当中，基督徒是很认真工作的，但是只有六天。虽然我们都明白认真工作的重要性，但基督徒在第七天，他们可能会放下手边的工作，安息并且做礼拜。所以，基督徒并不是说要在这个世界上打遍天下，而是要在每一天太阳升起的时候得着上帝的祝福。得到从神而来的满足跟平安，每天属灵成长，这便是我们活着的目的。使灵里更加的丰富。嗯、整本圣经呢，六十六卷书当中，也常常教导我们要更认识照我们的主，并且更加的爱他，更多的跟随他。这个才是我们真正生命中的本钱，而不是金钱跟物质。当然，我们可以享受物质。但是我们千万不要落在贫穷的心态里面。第二个建议就是，我们要揣摩天父的心。忧愁呢，会让我们的生活品质降低，而耶稣也要我们更多体会神的心，跟地上的父母截然不同。地上的父母是短暂的，在天上的是永远的。神也告诉我们，飞鸟跟百合花的生命是怎么样延续的。我们比他们更贵重。神不也养活了那些百合花跟飞鸟吗？但是我们总觉得不满足，想要更多，所以我们应当更多学习揣摩天父的心意，知道说他是如此看重而且爱我们，没有理由放任我们。即便我们真的是山穷水尽，我们还是要相信他，因为他看重我们每一位。嗯，再来第三个建议是预备经营上帝的国。我们所行的一切都是为了一个目的，就是今生是学业，永生是事业。是，基督徒得救不是目的，基督徒进入上帝的国才是目的。今生在这个世界上锻炼我们的学业，切勿在地上为自己建立永久的基业，因为永久的基业是上帝给我们的。但是我们今天在世上所有的努力，会成为永久心灵的力量。我们今天在地上所有的训练。是为要将来在天上侍奉上帝，我们所读的圣经也将帮助我们更认识上帝。希望我们都可以一起为着一个远大的一个神的国度，继续爱他，跟随他。最后，当然，我们有一个最重要的脱离贫穷思想，进入富足思维的一个关键，就是信心。当我们用信心生活，依靠信心大胆奉献，在信心当中存有盼望。才能真正成为心灵都富足的人
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉的资源。